0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von The New Me Orders Tea. Immer noch mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist keine Option. Heute sind wir zu zweit, die liebe Katrin und ich. <lacht> Anne konnte es leider nicht einrichten, äh, aber eigentlich war es meine Schuld, weil ich die ganze nächste Woche komplett dicht verplant bin. Das heißt, Katrin und ich nehmen heute Samstag, 25.02. um kurz vor 10 auf. Schönen guten Morgen, liebe Katrin. Hallo. Guten
1: Morgen, hallo.
0: <lacht> ich finde, wenn ich 36 Sekunden Intro mache, dann kannst du nicht nur Guten Morgen Hallo sagen.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich stehe wie gewohnt, zwar zu ungewohnter Zeit, aber an gewohntem Ort in meinem Kleiderschrank und ähm, freue mich auf das Gespräch mit dir. Es tut mir immer gut
0: sehr schön. Du und ich, wir haben ähm, ja schon vorab so eine kleine uns so, so ein Speed-Dating gerade mhm. betrieben und uns volle Pulle auf, auf Zack gebracht. Wir sind ja immer viel in Kontakt über unsere The Numi no Me WhatsApp-Gruppe. Das heißt, <hört> im Großen wissen wir oft, was bei der anderen so los mhm. ist oder auch im Kleinen oder aber so ins Detail äh, sind wir lange nicht gegangen, war wenig Zeit, alle möglichen Leute waren krank, sonst mhm. was Jetzt haben wir so ein, haben wir uns auf Spur gebracht und ich muss sagen, ganz schön viel los bei uns beiden, oder? Ja.
1: Irgendwie, ja, genau. Also es gibt so Zeiten im Leben, da ist so alles so klein ja. und es äh, sind kleine Aufgaben, die sich schnell und gut erledigen lassen. Und dann gibt es so Phasen, wo man denkt, uh, oh, jetzt hast du gerade so zwei, drei größere Baustellen, die auch ein bisschen länger brauchen und so, so ist es gerade. Aber ähm, es stagniert nicht, sondern es tut sich ständig was und das ist äh, Arbeit, aber ein gutes Gefühl. Mhm. Ja. Also wir sind im Fluss, mhm. ähm,
0: nicht, nicht, immer, nicht immer ganz ohne gegen irgendwelche Felsen zu bollern, aber <lacht> dann wiederum uns irgendwie aufzurappeln und weiter so fühlt es sich gerade an. Ja. Ich habe dir eben schon erzählt, ich bin ähm, gerade in so einer leichten Euphoriephase, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass ich aus dem Schub mich rausbewege sehr deutlich und das fühlt sich manchmal so ein bisschen so an, wie wenn man kennt, also kennst du das noch als Erwachsener ist mir das jetzt nicht mehr so oft passiert aber als Kind, wenn ich viel geschwommen bin oder auch so dieses dauernde Tauchen und wenn man dann so wenn man dann so ähm, auftaucht und so die Lungen doll füllt, dass es so ein bisschen brennt mhm. Und einfach so diesen diesen Sauerstoff so reinzieht und denkt, so, boah, geil, ich bin ja, yeah, ich bin so weit getaucht und jetzt bin ich wieder aufgetaucht. Mhm. Das Leben geht weiter. Das ist irgendwie so ein Gefühl, was ich im Moment öfter habe. So dieses Auftauchen, Luft schnappen, die Lunge brennt. Mhm. Und ja, es geht mir deutlich besser und das führt dann immer dazu, dass, dass ganz viele Energien und Kräfte freigesetzt werden. In dieser Phase bin ich gerade und jetzt bin ich gerade auf dem Trip, weil die letzten Monate so zäh waren. Ich habe wirklich so das Gefühl von, es war sehr zäh, man musste sich durchbeißen. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, so oft es geht, schöne Sachen zu machen. Und deswegen gehen Stefan und ich jetzt gleich zur Massage uh. und heute
1: Abend richtig schick uh. essen. Ah, oh, das hört sich wunderbar an. Geil, ja, oder? man sollte viel öfter Ach, ich auch. schöne Sachen machen, die einem selber gut tun. Das ist ja, ein total guter Vorsatz. Jetzt ist es, da hast du total recht. Ich finde, wenn schönes Wetter ist, kann man ja
0: auch sehr viele Sachen machen, die einem gut tun, die nichts kosten. Mhm. Aber wenn das Wetter so ist, wie es heute ist, hm. nämlich grau. Ja. Ah, ja. Äh, äh, gestern war ich noch in der Eifel, da hat es ein bisschen geschneit, Katrin. Du meine Güte. Mal. Fand ich jetzt nicht so. Ja, wirklich. Du meine Güte. Fand ich blöd. Ähm, da ist es dann immer auch eine Frage der Finanzierung, finde ich, wenn man so sagt, komm, wir machen Wellness oder wir machen Ja, dieses, klar. Ja, logisch. Und ich konnte ja jetzt ganz lange zum Beispiel, ne? Ich konnte ja auch nicht spazieren gehen und so einfach, weil mein, mein, meine mhm. Konstitution das nicht mitgemacht hat. Und jetzt habe ich gestern, habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht und vorgestern auch.
1: Sehr gut. Sehr gut. Ja, so richtig gut. Echt, das freut mich sehr.
0: Du, wir haben ja Danke, meine Liebe, das freut mich auch wirklich sehr. Wir haben ja in der letzten Zeit öfter mal drüber gesprochen, dass es vielleicht mit dem Alkohol gar nicht mehr so ein Riesenthema mhm. ist. Jetzt möchte ich sagen, immer wenn ich sowas sage, kommt <lacht> das Leben um die Ecke und sagt, ha, ach echt? Dachtet Moment
1: mal, ne? ja, Moment, ich bin noch nicht durch mit vertan. dir. Moment mal. Genau, mhm.
0: so ist es jetzt gerade. Also oh. jetzt habe ich nun gerade Karneval hinter mhm. mich gebracht. Mhm. Davon habe ich berichtet mhm. und nun war ich in, ähm, im beruflichen Kontext unterwegs und da wurde abends dann auch, also es wurde schon in Aussicht gestellt, ne, am, am Ende des, also es war mit einer Übernachtung und am Ende des Abends ähm, trinken wir Wein zusammen. Mhm. Dann habe ich schon gedacht, oh, -oh. oh weia, ich muss, guck, ich muss gucken, wie ich mhm. das so kräftemäßig hinkomme, ne, weil ich ja zwar aufgetaucht bin, aber von dieser Schwimmerei jetzt auch ganz schön noch im Eimer bin. Ja. Und dann habe ich halt auch gedacht, naja gut, also kommt jetzt darauf an, wie das so läuft, weil wir wissen alle, ich trinke keinen Wein mehr und mal gucken. Das läuft ja dann meistens äh, trotzdem gut, aber wenn du halt, wie in meinem Fall, dann eine Fassbrause trinkst, halt auch nicht 13 Fassbrausen ne? und bleibst bis 2 Uhr nachts. Also es so ist es halt einfach. Ja. Es, ist, es ist eine andere Situation. Und so war es jetzt auch. Ich fand es ganz spannend zu beobachten, dass manche dass das Thema Wein über den ganzen Tag auch immer wieder thematisiert wurde als Ausblick.
1: Ne? Ah, so, okay. dann und dann mhm. die große dann Belohnung. Mhm. Und
0: dann Wein und so, wo ist denn der Wein? Genau, Belohnungssystem, richtig. Mhm. Und ähm, das wurde auch sehr, es wurde ernst gemacht mit dem Wein. Verschiedenste Flaschen wurden geöffnet und bis spät in die Nacht saß man zusammen und ich bin äh, überraschenderweise nach nur einer einzigen Fassbrause und irgendwie schon nur gegen zehn auf meinem Zimmer gelandet, hatte verschiedene Gründe. Aber es war auch noch mal so, dass mein Nicht-Trinken Irritation ausgelöst hat. Hm. Ich hatte zwar schon, genau, wir hatten schon ein paar Situationen miteinander, wo, wo Alkohol ähm, abends, äh, oder also wo die Möglichkeit, wo manche Leute Alkohol getrunken haben und wo mir auch was angeboten wurde, wo ich auch gesagt habe, ich trinke nicht. Mhm. Und dann war es aber so, dass es dieses Mal wirklich für Irritation gesorgt hat bei einer Person und die mich dann auch gefragt hat, ähm, ist das jetzt Zufall? Und dann habe ich gesagt, nee, ich trinke gar nicht. Mhm. Und er, und so, aber aber warum? Mhm. <lacht> so, es hat wirklich, also da gab es dann keine. Und da habe ich gesagt, erstens, weil ich eine Zeit lang zu viel getrunken habe und mich dann entschlossen habe, nüchtern zu leben. Und mhm. zweitens, weil Nervengift und Nervenerkrankung halt eine Scheißkombination. Und dann war Ruhe im Karton.
1: Ich wollte gerade sagen, ja? ist aber doch auch eine voll gute Antwort. Ähm, Fand ich auch. Ja.
0: Fand ich auch. Aber ich fand es lustig zu beobachten, wie wie das andere also dass die Gemütlichkeit der anderen wurde ein bisschen gestört durch mein nicht da nicht partizipieren obwohl ich gar nicht das Gefühl hatte dass ich mich nicht ich saß ja dabei und ich habe das Gespräch mhm. mitgeführt und ich habe mitgelacht mhm. und ne also ich habe mich ja gar nicht rausgezogen aber ich habe nicht mitgetrunken
1: aber da haben ähm, wir ja auch schon mal drüber gesprochen ne? ich hatte so einen Abend letztens auch mal da war ich aus und habe auch äh, nichts getrunken an dem Abend und es war schon ja also man spürt schon dass die Leute es eigentlich doof finden und schon auch immer wieder versucht wird, dich zu überzeugen, ob du es nicht vielleicht doch probieren möchtest. Und was ich mir daran auch echt schwierig vorstelle, ist dieses Gefühl, es ist ja, also grundsätzlich ist ja, ob du jetzt eine Erkrankung hast oder ob du eine ähm, Substanzabhängigkeit hast oder was auch immer, es ist ja trotzdem zu einem gewissen Maß auch deine private und persönliche Sache. In so einer Situation wirst du ja aber irgendwie dazu gezwungen, dich dafür zu rechtfertigen oder darüber zu sprechen und dir dann zu überlegen, wie du es den anderen mitteilst, wie viel du davon preisgibst, was du vielleicht an Gespräch in Bewegung bringst. Und das ist, das halt ein ein reines Nein, vielen Dank, ich möchte nicht, nicht ausreicht. Und das ist, dass man wirklich mhm. oft als Störfaktor wahrgenommen wird, wie derjenige, der mit schlechter Laune da sitzt oder... Ähm, was auch immer, dass einfach gesagt wird oder erwartet wird, dass du dich an die Gruppe anpasst. Und dass mhm. es eben nicht ausreicht, ja. sich an Und allem anderen zu beteiligen, sondern dass du dich auch äh, am getränkenmäßig anpassen musst. Und das ist, das, ist, das ist einfach schräg. Also warum stört es die Leute so sehr? Ich hatte ja schon mal die Theorie, dass man irgendwie als nüchterner Beobachter unangenehm sein könnte vielleicht, weil alle anderen ja schon auch mitschneiden, oh, es wird lustig und man man redet vielleicht auch mal irgendwie anders oh ja. und man hat dann im Hinterkopf, oh, da ist einer, der schneidet alles mit. Ne, Es ist nicht wie nach der Weihnachtsfeier äh, im Büro, wo alle völlig eskalieren und man am Ende weiß keiner mehr so genau, wer wem an den Hintern gepackt hat, sondern da ist einer, der 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 bei sich ist. Und das könnte unangenehm werden. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ein, ein bewusster Vorgang, aber so kommt es mir manchmal vor. Die Leute fühlen sich beobachtet und das ist unangenehm. Und das verstehe ich nicht.
0: Tja, darum, das, das, das kann, ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Also tatsächlich, so eine Weihnachtsfeier, wie du sie gerade beschrieben hast, habe ich auch noch nie erlebt. Also so wie man es aus amerikanischen Filmen kennt, dass die Leute immer völlig eskalieren und so weiter. Aber ich habe mir sehr viel Gedanken über unsere deutsche Kultur nochmal gemacht, weil... <lacht> Mehrere Menschen über diese zwei Tage, die wir miteinander verbracht haben, hinweg. Das Thema Alkohol war immer wieder Thema, mhm. auch zum Thema, wenn du eine ehrliche Antwort von mir haben willst, dann gerne nach zwei Gläschen mhm. oder so. Ne? Wo ich dachte so, okay, strange, das ist irgendwie, mhm. das, das, war, das war für mich wirklich eine ganz neue Herangehensweise. Oder was heißt Herangehensweise, aber das ist mir jetzt nochmal ganz anders aufgefallen, als zu der Zeit, in der ich selber getrunken habe. Und dann habe ich auch noch mal gesehen, diese verschiedenen Stadien nach 1, 2, 3 mm. ähm, x Gläsern Wein, mm -hmm. ich konnte mich so gut hineinversetzen in jedes Stadium mm -hmm. ne? mm -hmm. also Und auch dieses Gefühl von, boah, der, ein, ein, ein anstrengender und intensiver Tag geht zu Ende. Jetzt trinken wir zusammen Wein und Dinge lösen sich, Spannungen oder Anstrengung löst sich auf. Das ist, war ja genau immer meine Motivation. Ne? Also ich, ich war genau im Trigger, Mhm. In meinem Triggerbereich unterwegs, mhm. aber es hat mich überhaupt nicht getriggert, also gar nicht das ist ja schon mal,
1: aber ich habe trotzdem mh. noch mal sehr mhm.
0: ja sag ruhig
1: Nee, das ist ja das ist ja einfach erstmal ein total guter Punkt ne Punkt ich konnte es mir angucken und es hat mich aber nicht getriggert. Das ist einfach schon mal richtig nee. richtig gut
0: mhm. und gleichzeitig das komplette Bewusstsein. Sollte ich da jemals wieder einsteigen, werde ich sofort wieder Trinkerin sein. Mhm. Also das ist irgendwie so, diesen Struggle könnte ich vielleicht noch mal mhm. kontrolliert oder in Maßen trinken. Den habe ich auch gar nicht mehr, weil, weil die Antwort, die innere Antwort in mir sehr deutlich, also mich geradezu anbrüllt mit einem Nein. Aber ist das also nicht immer, irgendwie wenn ich auch... darüber nachdenke im Sinne von...
1: Aber ist das nicht auch eine total gute Erkenntnis? Irgendwie, also vielleicht eine unangenehme, dass man sich davon nicht freimachen können wird, aber auf der anderen Seite, dass du dir selber auch echt gut trauen kannst und ganz genau weißt, was du dir leisten kannst und was nicht. Du bist für dich da sehr berechenbar, das ist doch eigentlich auch gut, oder?
0: Es ist eigentlich, es ist nicht nur eigentlich gut, es ist wirklich für mich ausschließlich mhm. gut. Ja, glaube ich. Weil es jegliche Art von Zweifel hin und her abwägen, das ist alles zu Ende. Mhm. Es gibt nur noch Klarheit für mich. Und ja, ich muss nicht darüber erzählen, wie ich am nächsten Morgen drauf war und manch ja. anderer.
1: <lacht> ja, klar.
0: Also weißt du, wo ich auch gedacht habe, bin ich neidisch?
1: Nee. <lacht> Nein, kein Nö. Stück. Und ähm, <lacht> ja.
0: Kein Stück. Und ich eben auch gemerkt habe, ich brauche auch nicht, wenn du eine ehrliche Antwort von mir haben willst, braucht man mir nicht erst zwei Gläser Wein einflüssen. Die gibt es auch so. Mm. Und mitlachen, Spaß machen, Quatsch machen, da hatte ich ja am Anfang auch Angst vor, ne? dass mm. ich irgendwie merke, oh, es ist, ich habe weniger Spaß. Das ist überhaupt nicht so. Und beim Raus, als ich dann früh gegangen bin, hat jemand äh, zu mir gesagt, ach komm, du Weichei. Oder ich weiß gar nicht, ob das zu mir, weil noch jemand ist auch gegangen. Und Dann habe ich gesagt, auf sich aufpassen und Weicher ist nicht dasselbe.
1: Mm -hmm.
0: Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, was ist das denn? Das ist ja hier die Weisheit aus mir <lacht> ausgebrochen weil ich wirklich gedacht habe, sowas hätte mich vor ein paar Monaten vielleicht noch an, das hätte mich vielleicht noch gekriegt, dass ich gedacht hätte, oh ja, scheiße Mist, jetzt doch andere denken, ich bin langweilig. Mhm. In dem Fall war es mir jetzt ein bisschen egal, ob Leute denken,
1: ich bin vielleicht langweilig, mhm. weil ich mich nicht langweilig fühle. Aber weißt du? ich finde es trotzdem auch immer irgendwie kurios oder manchmal auch ähm, echt so ein bisschen erschütternd, wie unbewusst oder bewusst übergriffig. Leute auch oft sind. ne? Das sind vielleicht Kleinigkeiten, solche Aussprüche, aber es ist ja, man bezweckt damit ja irgendwas. Man möchte denjenigen ja anpieksen oder irgendwas damit bewirken. Also warum, warum werden, werden Menschen dann so persönlich? Warum wird deine Bereitschaft zu trinken mit deiner Persönlichkeit in Verbindung gebracht? Das Tja, also ich weiß nicht, ob ich mich davon freimachen kann, dass ich sowas hätte auch sagen können. Ja, also ich schließe mich da jetzt auch nicht ja, aus. Genau. Ne? Das ist so grundsätzlich so ein, ähm, was ich sage, ist ja auch, wie es beim anderen ankommt. Ich kann ja nicht immer nur, das ist dieses Sender- und Empfänger-Ding, ich kann ja nicht immer sagen, ja, habe ich so nicht gemeint, ähm, sondern es hängt ja natürlich auch immer von der Verfassung des anderen ab, wie wie etwas bei demjenigen ankommt. Das ist klar. ne? Also ich kann mich da auch nicht nicht von frei machen, aber gerade in dem Zusammenhang finde ich finde ich es immer so ein bisschen schwierig, dass einem damit Vorsatz quasi unterstellt wird. Also ich trinke nicht und bin jetzt vorsätzlich äh, der, der Quertreiber hier. Das ist absurd. Tja, ich weiß
0: auch nicht. Also ich glaube mehr und mehr, dass unsere ähm Deutsche Kultur, deutsche Gesellschaft, dass also diese Verwurzelung, Vermischung mit dem Alkohol ist wirklich vollkommen, das ist so
1: entgrenzt, ver, ver,
0: ja, es ist so mit ja es ist so miteinander verwurzelt, mhm. ähm, es ist ganz schwer auseinanderzuziehen und ich hatte auch in dem Setting überhaupt keine Lust, jetzt irgendwelche Diskussionen aufzumachen und zu sagen, irgendwie, ne, also, es sagt ja ganz viel über die Menschen aus, also über ihren Umgang, wofür wird mhm. Alkohol in unserer Gesellschaft benutzt. Und mhm. das kenne ich ja so gut selber. Ne? Das kenne ich ja absolut so gut selber. Und ich finde ja auch weiterhin, eine Gesellschaft hat ein, ein, ein Recht oder es gibt, Ten also Rausch hat seine Berechtigung mhm. und ähm, bewusstseinsverändernde Substanzen gibt es wahrscheinlich in jeder Kultur in irgendeiner Form. Und wie ein Umgang damit gepflegt wird, das steht jetzt wieder auf einem anderen auf einem anderen Blatt. Ne? Aber ich merke eben, seitdem ich... Mm. Ich habe ja auch nichts stattdessen, sozusagen, außer Kaffee. Gibt es ja immer noch in meinem Leben. Mm. Auch übrigens ein, ein göttliches Getränk, oder? Ja. Hab ich heute Morgen wieder gedacht. Das ist <lacht> das wahnsinnig gut mit meinem Kaffee. Aber... Ja, es ist, es ist einfach immer wieder spannend, also zu sehen, wenn ich, wenn ich denke, so, ach, Thema Alkohol ist vielleicht hier zu Ende erzählt, dann kommt wieder was um die Ecke, wo ich denke, ja, nee, also,
1: ist es noch nicht. <lacht> ja, ist es nicht. Ist wieder was passiert. Aber ist es oder? ja nicht nur im Umgang mit dem Rest der trinkenden Gesellschaft. Für dich ja schon. Und das ist, finde ich, ähm, da kannst du auch ruhig nochmal eine Unterscheidung machen. Finde ich. Also für dich ist es ganz klar, du hast gesagt, es gibt für dich nur noch Klarheit, wenn die, wenn der Rest, wenn die Außenwelt dazukommt, dann gibt es immer wieder Berührungspunkte, wo du sagst, ah okay, da bin ich nicht fertig mit. Das ist ja schon auch ein wichtiger Unterschied, ne?
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Das, das stimmt der wird halt auch, glaube ich,
1: immer da bleiben. Das ist, denke ich, auch so eine Realität, mit der du dich oder jeder, der nüchtern lebt, irgendwie abfinden muss. Wie wir gerade gesagt haben, das ist in, in Deutschland sehr ähm, entgrenzt und die, das, damit wirst du immer wieder Berührungspunkte haben. Die Frage ist eben, wie sehr man sich davon triggern lässt oder wie gut man, wie gut es einem gelingt, sich da dann selber abzugrenzen, wenn, wenn sonst alles schon so fließend ineinander übergeht. Aber ich glaube, das wird leider immer so bleiben.
0: Ja, ich glaube, da bin ich einfach froh, dass ich jetzt dass es jetzt 2023 ist und nie, eben nicht mehr das letzte nee. Jahr, wo ich merke, dass, dass ein Jahr Erfahrung, ein Jahr, da hatte ich schon Zeit, neue Gewohnheiten zu entwickeln, mich, mich komfortabel in dieser neuen Situation zu fühlen. Und es, diese Situation mit den vielen ersten Malen, wir haben ja festgestellt, manchmal gibt es immer noch erste Male, aber die allermeisten habe ich jetzt einmal durch. Mhm. Das war irgendwie total... Total gut und da würde ich jetzt glaube ich nochmal gerne appellieren an die Leute, die vielleicht gerade noch frisch, frisch nüchtern sind oder die überlegen, ob sie es werden möchten, final oder auch nicht oder wie auch immer. Also dieser, die noch im Prozess sind, ich würde sagen, wirklich dieses Jahr, also ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung sprechen, aber vorher konnte ich noch nicht, also das muss man sich geben, glaube ich. Ich glaube, man muss sich ein Jahr Zeit geben, um wirklich bewerten zu können, wo stehe ich? ja wo, wo kann es hingehen und ähm, man muss alle wichtigen Ereignisse des Jahres einmal durchlebt haben, um sich wirklich kennenzulernen und zu merken, der Alkoholkonsum und ich, auf, wo, wo, ja genau, wo stehe ich und also kann ich diese Schleifen weiter zum Thema mhm. kontrolliertes Trinken oder nicht oder um dem Körper und dem Geist auch eine ne Chance zu geben, sich neue Routinen und neue Wege zu erschließen, die dann nicht eben eine Notlösung so nach dem Motto, oh, da ich leider nicht trinken kann, mhm. ähm, ja. bohre ich mir jetzt in der Nase und stecke mir zwei Saro Pommes in die Nasenlöcher oder weiß was ich meine, ja. also so eine, ja ja, so, ne, es ist ja jetzt nicht, ich habe ja überhaupt nicht mehr, am Anfang war es ja so, man hat Dinge gemacht, um diese Situation gut zu schaffen oder zu überstehen oder sonst mhm. was. Und jetzt ist es ja überhaupt nicht mehr so, dass ich denke, weil ich heute Abend nicht trinken kann, mache ich stattdessen das mhm. und das. Das hat sich ja aufgelöst, aber dafür braucht es Zeit und Erfahrung. Ne? Und deswegen glaube ich, ein, ähm, ein nüchterner Monat oder sonst was ist zu wenig Zeit. Ja, ich glaube, das Jahr wenn man sich fragt, bin ich oder habe mhm. ich ein Substanzproblem mit Alkohol, bin ich abhängig, bin ich das nicht? Ich glaube, es braucht ein Jahr Nüchternheit, um klare Antworten zu finden. In ma aus meiner Erfahrung. Mhm. Ich habe ja kurz, kürzere Phasen vorher schon gemacht. Mhm. Und das hat mir immer nur, das hat mich immer wieder nur auf falsche Fährten ge gelegt und es hat mir nie. Ich bin ja nie an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich muss nicht statt Alkohol irgendwas machen. Ich habe jetzt ein anderes Leben, einen anderen Umgang mit Dingen und das ist was komplett anderes, als wenn man was tut, um was nicht zu tun. Weißt du? Mhm. Um nicht zu rauchen, steckst
1: du dir jetzt ein Duplo rein? Ja, aber so, ja, ja. Ich, ver ne? ich, ich verstehe total, was du meinst, aber ich glaube, das ist irgendwie so ein Automatismus, dass man irgendwie versucht, wenn ich etwas nicht tue, stattdessen etwas anderes zu tun. Also man sagt ja nicht irgendwie, wenn man sagt, ach, ich möchte heute Abend ja, nicht schon wieder klar. fernsehen, dann und anstatt zu sagen, man macht einfach mal nichts und hört nur Musik, dann sucht man sich eine andere Beschäftigung in der Zeit. Also das ist jetzt ein, der Vergleich hinkt, das bin ich mir total bewusst, aber ne, dieses Genau zu sagen, ich muss kein Substitut dafür finden, beziehungsweise dafür gibt es auch kein, dafür wird es kein äquivalentes Substitut geben. Weder für mein Hirn noch für meinen Körper den denselben Effekt werde ich nicht durch etwas anderes, was harmlos ist, erzielen können. Das ist das ist dann weg. Richtig. Das Gefühl, was ich dadurch kriege, ich muss mich damit abfinden, dass das weg sein wird. Ich kann es nicht durch irgendwas anderes ersetzen, was mir was mir gut tut. Das. Ähm, Aber jetzt hast du was.
0: Ja. Habe ich was?
1: Habe ich Quatsch gesagt?
0: Nee, du hast, was, du hast was Gutes gesagt. Du hast gesagt, das Abfinden. Mhm. Und das ist genau das, was ich meine. Mhm. Wir brauchen Zeit, unser Körper, unsere Seele, unsere Psyche. Wir brauchen Zeit, um zu merken, ich finde mich nicht ab, sondern ich lebe jetzt ein neues Leben. Genau. Ohne Verzicht, ja. wie Nathalie Stüben auch immer sagt. Ne? Ein Leben ohne Alkohol ist kein Verzicht. Es bedeutet Freiheit. Mhm. Aber um das erleben zu können, ist, glaube ich, ein kürzerer Zeitraum, Einfach zu kurz, weil wir noch nicht jegliche Situation. Also es ist natürlich logischerweise habe ich jetzt nicht jede Lebenssituation erlebt. und das meinst du ja auch nicht, was das versteht erleben. man schon. Ja. Aber du, ne, ich meine halt so dieses. Ja, ja. Ja, diese ganz typischen Ereignisse, ne, die man pro Jahr im Leben hat. Und wenn man alles mal gemacht hat und gemerkt hat, ich kann in jeglicher Situation. Es spielt Alkohol, spielt einfach keine Rolle mehr für mich oder eben nur in der Form, dass andere Menschen mit mir über meinen Nichtkonsum in Austausch gehen mm. wollen, auf welche Art auch immer. Das ist die Erfahrung, die mich gerade, die mich seit ein paar Monaten irgendwie einfach so beflügelt und ich denke so, boah, geil. Also das hätte ich mir ja vor einem Jahr, konnte ich mir das ja noch gar nicht vorstellen. Mhm. Ne? Da dachte ich, also da die ersten Wochen und Monate waren ja sehr bewusst und waren auch sehr anstrengend. Und jetzt ist es natürlich manchmal so ein bisschen nervig, wenn ich denke so, habe ich jetzt keine Lust, drüber zu reden. Ich habe doch jetzt einfach nein gesagt. Können wir das jetzt nicht so stehen lassen? Mhm. Ähm, das passiert natürlich. Aber wie viel mehr Energie ich habe, seitdem ich diesen Struggle nicht mehr, seitdem ich diesen Kampf nicht mehr kämpfen muss. Das mhm. finde ich einfach nur geil. Mhm. Und darüber bin ich so happy. Ne? Und ich glaube, mhm. das würde ich allen so gönnen, das auch zu erleben. Mhm. Ähm, und dafür lohnt es sich, ein Jahr sich zu geben. Das ist mein Appell. Mhm.
1: Ein Jahr Nüchternheit.
0: Wir empfehlen es.
1: Ich hatte da jetzt äh, auch so ein paar mehr Gedanken zu. Ich weiß nicht, ob die alle unbedingt zusammenpassen. Aber also das ja, das auf. eine ist so, ich glaube, man muss der Fairness halber schon auch sagen, dass das für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich einfach oder schwer sein kann dieses Jahr, weil es eben auch ganz viel davon abhängt, ähm, wie geht es dir ganz persönlich, körperlich, psychisch? Was hast du für ein Umfeld? Bist du einfach in einem Umfeld unterwegs, wo Alkohol noch eine viel größere Rolle spielt, als es bei dir zum Beispiel der Fall ist? Bist du in einem Freundeskreis, wo auch noch andere Menschen sind, die vielleicht riskant trinken, aber sich dessen nicht bewusst sind? Also ich, deine, deine Lebenssituation, hast du gerade sehr viele Probleme auf dem Tisch? Gehst du gerade durch eine Trennung oder durch irgendeine andere Krise? Und wie du sagst, ich glaube, all diese Dinge müssen ja wie sage ich das, also bis zu einer, so einem gewissen Maß sich nivellieren, dass man wirklich beurteilen kann, wie es einem abgesehen von diesen Situationen mit dem Nichttrinken geht. Macht das Sinn? Kann man das verstehen, wie ich das meine? Mhm. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Leute auch wirklich, wirklich eine richtig harte Zeit ist. Aber wie du sagst, ich glaube, dieses mit sich selber erstmal reinen Tisch zu machen. Und wie du gerade sagst, du bist jetzt an dem Punkt angekommen, wo du sagst, ich muss mit mir selber über dieses Thema gar nicht mehr diskutieren. Wenn, dann habe ich Berührungspunkte mit der Außenwelt, wo ich das muss. Und das ist eine sehr komfortable Position. Es gibt aber, denke ich, auch viele Menschen, die erstmal ganz, ganz lange mit sich selber kämpfen müssen. Will ich? Traue ich mich? Was bedeutet das für mich? Weil man noch dieses Gefühl hat von, ich muss mich damit abfinden, ich gebe etwas her, ich verzichte auf etwas. Und aus diesem Mindset rauszukommen, nicht ich ver verzichte auf etwas und gebe etwas her, sondern ich gewinne Freiheit und ähm, kann eigentlich einen schweren Rucksack, den ich mit mir rumschleppe, ablegen. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt für den Betroffenen selber.
0: Ja... Ähm ich glaube, ich habe ja auch schon an ganz vielen Stellen gesagt, dass es mir absolut bewusst ist, dass es verschiedene Lebenssituationen, verschiedene schwere Schweregrade oder sonst was der Sucht gibt. Aber ich, ich glaube, was ich einfach nur, wofür ich einfach nur appellieren wollte, ist, gebt eurer Nüchternheit eine echte Chance, mhm. sich als, ne, also ich, ich glaube, dass Zeit einfach in vielen Dingen des Lebens so ein, so ein wichtiger Aspekt ist. Ne? Wir kennen das ja alleine schon. Streit oder Konflikt. Mhm. Und dann der vielleicht auf den ersten Blick bana banale Rat, schlaf eine Nacht drüber. Mhm. Das konnte ich ganz lange Zeit in meinem Leben überhaupt nicht. Ne? Weil ich dachte, ich muss alles sofort lösen. Ich kann das nicht aushalten, um Gottes Willen, mhm. dieses und jenes. Und jetzt, jetzt empfinde ich dieses Zeiteinsetzen als, als Werkzeug manchmal. Das finde ich so ein schlauer Sache Und ich merke, wie sich Dinge wirklich durch einen Zeitfaktor so sehr verändern. Und ich glaube eben, dass eine Suchterkrankung oder eine Sucht- oder eine Substanzgebrauchsstörung, wie auch was man sagen möchte, hat man sich ja auch nicht eben über Nacht zugelegt. Das ist wie wenn du 40 Kilo Übergewicht hast. Mhm. Ne? Die hast du nicht innerhalb von zwei Wochen mhm. zugenommen, sondern in einem langen Zeitraum. Und dann braucht es auch einen Zeitraum, wenn man sich dann dafür entscheidet, ich möchte zwei Kleidergrößen weniger haben. So, dass ja. also alle diese Dinge brauchen einfach Zeit und, und Nüchternheit ist, ist da, glaube ich, ganz, einfach ganz genauso. Ja. Ne? So wie jede fundamentale Ver Veränderung. Ja, natürlich. Ähm, und dafür, ich wollte einfach nur dafür appellieren, sozusagen, es lohnt sich meiner Erfahrung nach so sehr, mhm. Mhm. die Anfangszeit als Anfangszeit auch zu bewerten. Nach dem Motto, Alle Anfang ist schwer. Bei manchen ist das übrigens auch gar nicht so. Ne? Viele haben ja diese rosarote Wolke am Anfang der Nüchternheit. Die hatte ich zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ich hatte nicht dieses, boah, ist das, das habe ich eher, das kommt jetzt. Das ist auch nicht rosarote Wolke, aber es ist so Frieden. Mhm. Innerer Frieden. Ja. Und wann auch immer sich das bei euch einstellt, keine Ahnung. Mein Appell ist nur, es lohnt sich, es lohnt sich dem Ganzen ein Jahr zu geben, um zu gucken, wie fühle ich mich am Ende dieses Jahres. Ja, mhm. das war glaube ich.
1: Ja, ja, das, also ich habe das auch richtig verstanden. Ich wollte damit auch ähm, keine Wertung aufmachen, sondern wirklich dieses, es ist so wie die Gründe, warum man anfängt zu trinken, genauso vielfältig sind wie der Weg, den man wählen oder finden muss, daraus zu finden. Und genau das braucht Zeit, wie du sagst. Ob das jetzt deine eigenen Bedingungen oder die Bedingungen außenrum sich verändern, aber das das braucht Zeit und da muss man, glaube ich, auch einfach mit für sich oder muss man auch sich selber die Zeit geben und nicht zu schnell die Entscheidung treffen, weil wie du sagst, das hat sich nicht von heute auf morgen eingeschlichen und das hat ganz viel mit ähm, Mechanismen und äh, ähm, Umgangs oder Methoden mit etwas umzugehen zu tun und die kann man nicht von heute auf morgen verändern, das ist auch unrealistisch.
0: Ja, ja. Und wenn man, wenn man mich, so wie du oder Anne, wenn oder vielleicht meine Eltern und Stefan näher kennt, dann weiß man, dass ich von Natur aus überhaupt nicht so eine geduldigen Menschen gehöre. Kann man nicht behaupten? Es, Geduld ist ganz oft ein Thema, ja. was ich... Äh, ja. Mein hm. Gott, geht's hier mal voran? Mhm. Ah, kannst du mal auf den Punkt kommen? Boah, So halt, ne? Und... Ähm, also ich bin in vielem schnell und wenn Dinge nicht so schnell laufen, wie ich das gerne hätte, dann macht mich das kribbelig und macht mich das gaga und sonst was. Mm. Und also das ist, ich kann absolut verstehen, dass das schwer ist. Und ich wollte auch nicht implizieren, dass das leicht ist. Ich wollte nur sagen, nee, es nee. ist es wert. Ja. Und dass ich jetzt langsam auch in so eine Situation, ist im Prinzip dasselbe jetzt mit dem Schub. Ich habe nochmal versucht nachzuvollziehen. Also ich hatte jetzt im Prinzip ein hartes halbes Jahr mit mehr oder weniger starken Episoden und jetzt am Ende noch mal wirklichen, einer wirklichen Arschbombe. Ähm, das war, das zieht sich einfach. Mhm. Ne? Dinge, die sich dann so ziehen, mhm. das ist unheimlich zäh. Zwischendurch hat man keinen Bock mehr auf den Scheiß. Mhm. Und, ähm, aber ich glaube, ich glaube, dass, dass viele Dinge im Leben, ha, ja, also, ich habe einfach in den letzten Tagen über diesen Zeitfaktor sehr viel nachgedacht und darüber, wie man Zeit auch für sich einsetzen kann und vielleicht auch im Nüchtern werden, wenn ich es, wenn ich jetzt nochmal nüchtern würde, mhm. ja, so, dann äh, hätte ich gerne vielleicht mal von jemandem gehört, in diesen Anfangsphasen, in diesen ersten Tagen, Wochen oder so. Es ist okay, dir zu sagen, immer wieder zu sagen, okay, ich bin hier Anfängerin. Ja? Mhm. Offensichtlich, ich bin Anfängerin im nüchternen Leben. Ja. Ich lebe zwar schon. 20, 30, 50, 60 Jahre, wir haben eine höhere, die ist 80, ja. ja, aber in der Nüchternheit lebe ich jetzt neu, ich bin jetzt Anfängerin mhm. und das offensichtlich kann ich das jetzt noch nicht alles so easy, ich muss es lernen ja. und das ist irgendwie ein starker Gedanke, weil man lernt ja nun mal nicht aus, wenn man Glück hat, sondern darf immer wieder was Neues mhm. lernen und, und die Nüchternheit zu lernen, hat dann irgendwann auch echt richtig Spaß gemacht.
1: Ja, an den richtigen Stellen auch mal. Macht Spaß, das ist ja Quatsch,
0: ich bin da nicht macht fertig. Macht Spaß,
1: ja. Auch mal an den richtigen Stellen ein bisschen Nachsicht mit sich zu zeigen, ne, ist, glaube ich, schon auch wichtig.
0: Ja, und das muss ich mir ja immer wieder von euch sagen lassen, weil das kann ich ja auch nicht gut. Mhm. Also ich habe wenig Nachsicht mit mir und mhm. ich bin immer noch sehr ungeduldig mit mir, aber ich fange also ich, ich komme auf den Geschmack. Mhm. Mhm. Wer weiß, Katrin, mit 50, was ich für eine entspannte Persönlichkeit sein werde, ja. ein Rotz auf den Nerv gehen werde mit
1: alles ist Vielleicht ist das auch eine Erfahrung. Eine
0: Nacht drüber. Ja, vielleicht ist das auch eine
1: Erfahrung in deinem Leben, die dazu führt, dass du dieses ganze Zeitding ganz anders siehst irgendwann. Klar, aber man, es gibt nicht umsonst diesen, diesen Ausspruch auch, dass man sagt, wenn du gerade emotional bist, treffe keine Entscheidungen. Egal, ob positiv oder negativ, emotional, treffe keine Entscheidungen. Schlaf eine Nacht drüber und versuch, die Zeit für dich spielen zu lassen. Und dann guckst du nochmal drauf. Das kommt ja nicht von irgendwo her.
0: Ja. Und andererseits dürfte ich dann eigentlich seltenst Entscheidungen treffen, weil ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch. Also wenn ich jetzt immer nur Schläfchen halten würde, wäre auch scheiße. würde hier nichts mehr vorangehen. Und ja. das ist halt auch. Ne? Irgendwann sind wir eben auch. Gibt es eben auch Dinge unserer Persönlichkeit und manche Impulsivität ist bei mir auch, bei dir glaube ich genauso. Ja klar. Und andere, wir haben alle impulsgesteuert darunter. Ja. Ne? Ja. Das macht uns auch aus. Ja. So und das will ich auch gar nicht weg, mir weg äh, abgewöhnen. Nein, oder so, aber in manchen Situationen, mhm. so. Und eben auch nach diesem Auftauchen durch den Schubgeschwimmer, wieder mal die Erkenntnis, Zeit und Lebenszeit ist sehr endlich. Mhm. Ähm, wie wir sie nutzen, liegt in unserem Fall zumindest. Also, ne, wenn wir jetzt, ihr wisst, ich relativiere diese Dinge nicht. Ne? Zu Menschen im Erdbebengebiet oder anderen würde ich jetzt so einen Quatsch nicht sagen. Mhm. Aber Jetzt ich hier in meiner Situation immer wieder die Erkenntnis, es liegt in meiner Hand, wie ich die Zeit nutze. Und ach Mann, ich habe richtig Bock, Katrin. Es ist so, ich habe Bock auf Zeug. <lacht> und deswegen müssen wir jetzt auch Schluss machen, damit ich anfangen kann mit meinem Luxustag. Yes, das ist ein, ein sehr uh. guter Grund. <lacht> Schön. Genau. Ab in den Luxustag. Jawohl. Und wir wünschen euch wie immer... Eine gute Woche, danke fürs Zuhören, wir freuen uns über eure Zuschriften. Kommt gerne in den Kontakt, es ist, ich mag das Gefühl der Verbundenheit wirklich sehr.
1: Ja, wir lesen immer gerne von euch, das ist Ansonsten, wirklich schön.
0: Ja, Katrin, hast du
1: noch irgendwelche... Nee, ne, bist du immer unter Druck, wenn man dich dazu zwingt? Nein, gar nicht, nein. Lasst es euch gut gehen, tut was für euch, folgt dem Beispiel von Annalena und äh, lasst es euch gut gehen. <lacht> und wir hören uns beim nächsten Mal. Aber das weiß ich jetzt gar nicht, also...
0: Wir hören uns beim nächsten Bis Mal. Bis dann.
1: Tschüss.